0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouvel, nouveau numéro, nouvelle saison même de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Pour cette nouvelle saison, on inaugure aussi un nouveau format. Euh, on accueille de nouveaux animateurs en la personne de Lolita Voisin et d'Olivier Godin. Fanny Taillandier est quant à elle partie à la Villa Médicis, à Rome, euh, de nous espérons qu'elle nous enverra quelques cartes postales radiophoniques à l'occasion. Mais nous allons donc commencer euh, cette saison à trois. Bonjour Lolita.
1: Bonjour à tous.
2: Bonjour Olivier. Bonjour à tous.
1: Nous allons aujourd'hui parler d'un processus celui qu'on observe si souvent qu'on ne le commence même plus. Taxiphone, lavomatique, bar PMU et boucherie halal ferment leurs portes pour laisser s'ouvrir celles des usines à brunch, des marchands de smoothies et de toute une industrie de la nuit pour la jeunesse dorée des centres-villes. Sur 10, 20 ou 30 ans, viendront emménager aux côtés des pauvres, des précaires et des exclus, d'à peine moins pauvres étudiants de province et des publics alternatifs, plus ou moins artistes, mais toujours un peu schlag, toujours un peu punk. Ils seront bientôt rejoints par divers noctambules, des créatifs toujours un peu plus haut de gamme, les travailleurs à moitié pauvres du monde associatif, ainsi que toutes sortes de freelances, de jeunes diplômés, de stagiaires. Par la suite, les appartements bientôt libérés de leurs beaux locatifs reviendront sur le marché à des prix ouvrant pour leurs propriétaires de juteuses plus-values. Quoique souvent de mauvaises factures, ils feront bientôt le bonheur d'astucieux marchands de biens, des représentants les plus successful de la « Startup Nation », des jeunes ménages qui auront su s'installer tout de suite au sommet de la pyramide des revenus. Âgés de copro par âgés de copro, ceux-ci entameront la reconquête de chaque façade, de chaque entrée. Ils feront poser pêle-mêle de jolis petits carrelages et, parfois, de bien vicieuses caméras de surveillance. Ils transformeront jusqu'aux boîtes aux lettres, assorties de petites plaques aux typographies proprettes. Avant que vous ne le sachiez, votre immeuble pourri n'en sera plus un. Appelez-le désormais « résidence ».
0: Ce texte est un extrait, un extrait d'un biais d'humeur sous forme d'un projet de tribune que nous a fait passer Hugo Christy. Hugo Christi est urbaniste, auteur et grand repenti. Journaliste repenti, promoteur immobilier repenti, militant politique
2: repenti. Bonjour Hugo Christi.
3: Paul Salut.
2: Bonjour. Alors première question, tu décris des phénomènes, où ont-ils lieu et dans quel quartier des villes que tu observes
3: Alors, il se passe, euh, pour ceux qui connaissent Paris, euh, sur la rive droite, avec un axe bien connu qui est celui du canal Saint-Martin, et puis qui rayonne progressivement, qui mange petit à petit vers l'est, qui déborde maintenant de plus en plus euh, en proche... En première, en première couronne en proche banlieue. Euh, on pourrait avoir le sentiment que c'est un phénomène unique, en réalité pas du tout. On l'observe dans presque toutes les capitales d'Europe, euh, devrais-je dire du monde occidental, dans toutes les grandes métropoles en croissance qui attirent des, des, qui attirent des nouvelles élites. Euh, donc on l'observe aussi bien à Barcelone qu'à Londres, à Berlin, à, à San Francisco, à New York, à peu près où vous voulez, au Canada et même de plus en plus dans les pays du Sud, les pays en développement, qui se dotent elles aussi de petites oasis d'embourgeoisement de, progressif.
1: Et c'est une expérience que tu fais de manière d'abord personnelle, euh, habitant presque et de manière sensible.
3: Oui, alors tout à fait. Là, ce ce texte-là, c'est est un texte de ressenti. Moi-même, je suis un riverain d'un quartier qui s'appelle Strasbourg-Saint-Denis, qui est une, une petite poche qui résiste encore un petit peu à cette tendance euh, Montants, si on veut être lucide, et où on voit à l'échelle de quelques années euh, euh, des enseignes fermées et d'autres ouvrir
0: Alors, ce processus que tu décris, il passe, il passe par la fermeture et l'ouverture d'enseignes. Euh, ces, ces enseignes, qu'est-ce que c'est enfin, des...
3: Déjà, évoquons le fait que c'est simplement le symptôme le plus visible d'un phénomène plus profond. Donc, ces enseignes, qu'est-ce que c'est C'est des ces enseignes qui vont s'adresser à des publics qui ont changé. Euh, c'est dit un peu ailleurs dans ce texte, mais peu importe. Qui ont qui ont changé de manière souterraine progressivement. Euh, les publics ont changé, et donc on va il va falloir s'adresser à eux. Ce sont des nouvelles clientèles qui transforment autour d'elles euh, et le et le et la ville bâtie autour, autour d'eux et le et, et les et les aménités, et les commerces et les, les services qui leur sont adressés.
0: Par exemple, quel type d'enseigne Donc les enseignes c'est des magasins, euh, quel type d'enseigne disparaît aujourd'hui des villes et pour laisser place à quel type d'enseigne
3: ben, – Typiquement, euh, typiquement. Euh, alors j'ai appris pour l'anecdote hier euh, que la, la, la laverie qui était en bas de chez moi euh, n'avait pas fermé mais avait subi des travaux de rénovation. Elle n'est plus une simple laverie, c'est une laverie qui fait également euh, des expositions d'œuvres d'art d'artistes contemporains, euh, amis du nouveau propriétaire et que euh, celle qui était toute pourrie euh, au coin d'une rue euh, est maintenant euh, bien jolie, bien proprette avec un un, euh, un mini-bar pour boire des boissons, et attire une nouvelle population. On euh, pense évidemment à des quantités, de, des quantités de boîtes de nuit, de restaurants, de restaurants, euh, tous. Oui. Est-ce
2: que tu pourrais te souvenir de comment tu as rencontré ce processus-là la première fois Est-ce que c'était à Paris, dans ce quartier-là ou, ou
3: ailleurs Je pense que… Déjà, je pense que je l'observe, mais que je ne suis pas le seul. Là, je... Ce petit texte que, que je, je n'ai même pas signé, d'ailleurs, mais que je ai simplement partagé humblement. Euh, ce petit texte-là aurait pu être écrit par à peu près n'importe qui qui traverse les rues de Paris euh, depuis 15 ans. Après, moi, il y a 15 ans, je n'étais pas là, mais peut-être que d'autres quartiers subissaient les mêmes transformations à ce moment-là. Euh, en, euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus, euh, c'est une dynamique qu'on observe. Donc, on n'observe pas un quartier dans son état stationnaire on n'observe pas un quartier bourgeois comme peut être bourgeois le 16e arrondissement, par exemple. On observe un quartier qui euh, était d'une certaine teneur sociologique à un moment et qui sera d'une autre teneur sociologique demain. Et on le trouve à cet état euh, de passerelle. On est en, entre deux états euh, et qui est un état euh, très particulier parce qu'il est à la fois magique. C'est une, une parenthèse argentée pour les quartiers de, de vraie mixité sociale. C'est les, les rares espaces-temps où, euh, et les très pauvres et les très riches peuvent se fréquenter, et du moins se côtoyer, cohabiter. Euh, et en même temps, c'est très triste parce qu'il y a quelque chose qui relève de la tragédie, euh, dans le sens où on, on, l'histoire s'écrit d'elle-même systématiquement. On sait toujours comment tout ça se termine. C'est-à-dire, euh, euh, bah vous avez peut-être vu les récents chiffres de l'immobilier à Paris. Euh, on n'est plus si loin du jour, c'est peut-être une affaire de quelques années avant que le 11e arrondissement de Paris devienne aussi cher que le 16e arrondissement de Paris. Peut-être
2: avant d'entrer dans le détail de ces processus et des mécanismes qui conduisent à, à ces expériences, on pourrait essayer de qualifier avec toi les expériences elles-mêmes un petit peu plus. Dans ton texte, on ressent quelque chose comme un malaise, euh, une réaction assez affective. Est-ce que tu pourrais développer un peu cette...
3: Oui, alors ce texte, je l'ai écrit autour d'une notion que j'ai entendue auprès d'amis d'amis et qui m'a dit, en passant devant je ne sais même plus quoi, euh, un festival, C'est connardisé. Et ce mot a fait mouche en moi. Je me suis dit, il a décrit quelque chose. Et il a décrit quelque chose qui n'était pas simplement de l'embourgeoisement, il a décrit quelque chose qui allait plus loin. C'est un mélange entre de l'embourgeoisement, euh, du snobisme, euh, quelque chose de très esthétisant. Euh, donc, si on veut parler d'ambiance, euh, euh, Parlons de l'imaginaire qu'il y a tout autour de, de ce phénomène-là, euh, qui va avec ces bataillons de, de graphic designers, euh, de typographie, de, de décorateurs d'intérieur, euh, où il y a, dans cette tendance contemporaine qui est celle du Instagram ready, euh, une volonté de faire des choses pour qu'elles soient belles et qu'elles montrent qu'elles sont belles. Il y a quelque chose de très ostentatoire aussi dans ce phénomène-là.
0: Est-ce que tu te sentirais d'essayer de nous décrire ces ambiances esthétiques Parce que, bon, tu parles de, voilà, d'un de, de, imaginaire, d'une esthétique, d'une Instagramisation euh, relative à cette connardisation euh, que tu évoques. Mais donc, comment on pourrait décrire ça euh, à nos auditeurs Décrire écrir, visuellement. Décrire visuellement, voilà. Qu'est-ce qu qu que cette esthétique euh, qui, bah, qui, qui, qui te met en colère
3: <rire> euh... C'est une esthétique qui qui, qui est, c'est ce qui est dit aussi dans le texte, assez assez copié-collé. Euh, et donc, euh, en en parlant, vous allez tout de suite la reconnaître. C'est une esthétique de menus de restaurants qui finissent par tous se ressembler les uns aux autres. C'est une esthétique de lieux hipsters, inspirés euh, euh, d'outre-Atlantique principalement, euh, très matinée. Euh, et c'est là tout le, tout, le, tout le paradoxe, toute l'ironie, presque l'insulte en réalité matinée de, euh, de l'imaginaire de la contre-culture, souvent, euh, des choses issues euh, du DIY, des choses issues du... Alors le DIY, qu'est-ce que c'est Le do-it-yourself. Ça veut dire quoi Alors ça, c'est plus, plus la communauté de ceux qui aiment faire et refaire les choses elles-mêmes, donc plus... Issu d'un monde militant écologiste à la base, euh, minimaliste aussi, tout ce courant de lifestyle qu'on appelle le minimalisme et qu'on voit euh, assez fort dans, dans, tous ces, dans tous ces lieux qu'on vient de décrire. Le minimalisme,
0: c'est par exemple laisser des briques apparentes euh, dans un mur euh, là où, à une autre époque, on les
3: aurait euh, enduites et peintes. Oui, typiquement. On Utiliser des une...
1: palettes, comme mobilier.
3: Utiliser des palettes comme mobilier, pourquoi pas. Euh, mais après, bon le minimalisme, c'est aussi, euh, vous savez, là, cette, ce hashtag sur Instagram, où ça a été la grande passion pendant, pendant plusieurs mois, que chacun photographie les dix objets dont il a besoin pour survivre, dont son iPhone, ses écouteurs. Euh, mmh. Voilà, donc il y a une espèce de...
2: Tu employé le mot de, de hipster, qui n'est peut-être pas familier pour tout le monde, euh, parmi nos auditeurs, est-ce que tu pourrais... Définir, selon Alors, le
3: hipster, c'est une, c'est une, c'est une figure qu'il faudrait, effectivement, <rire> qui, qui est assez délicate à définir en réalité si on essaie de la définir. Je pense qu'il y a une généalogie du hipster à faire qui remonte au dandisme, à Baudelaire, à tout ce que vous voulez. C'est, euh, c'est un peu les successeurs, les fils et filles de, des bobos, comme on, comme on disait, les bourgeois bohèmes. Euh, ils ont quelques caractéristiques. On les décrit comme étant plus cyniques, peut-être plus, plus éduqués, plus post à leur manière. Euh, on les a souvent décrits comme étant ces personnages avec des chemises à carreaux et des grosses lunettes, dans les années 2010, qui s'achèvent sous nos yeux. Euh, et en réalité, c'est des personnages un peu d'avant-garde, de dandy, de, de, avec ce que le dandisme comprend de snob. Euh, et en même temps d'éclairer et qui ont peut-être fait des émules et ont quitté le statut d'avant-garde ou alors peut-être que ce ne sont plus les avant-gardes mais qu'ils ont simplement été copiés. En tout cas, leur esthétique est aujourd'hui partout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu une esthétique mondialisée aussi. Il n'y a pas de différence entre le hipster de Brooklyn et le hipster de Paris-Rive-Droite, euh, euh, ni, euh, ni, de, ni de Bordeaux ou d'ailleurs. Hein, en réalité, ce n'est pas qu'une affaire de capitale, c'est surtout une affaire de grande ville et de centre-ville.
0: Alors, tu tu décris tout ça dans ton texte comme une pathologie, euh, et donc là, à, à travers ta description, bon, bah voilà, il y a des il y a des ambiances esthétiques, donc qui peuvent se des des modes, et ces modes elles, elles, elles traversent euh, voilà les les frontières des villes, elles vont de, de métropole en métropole. Qu'est-ce qui te met en colère face à ça Qui qui qu bon, on, on sent quand même un dégoût. T, t, voilà, t'as employé le terme connardisé. Euh, quel est quel est le problème
3: J'en Je, parlerais pas tout à fait comme une pathologie, j'en parlerais plutôt comme d'un piège, dans la mesure où c'est quelque chose qui est assez automatique dans le processus de gentrification qu'on a décrit, donc qui commence avec euh, des premiers publics quasiment aussi pauvres que ceux qui étaient là au départ... Euh, et puis qui progressivement vont transformer, c'est vous savez ce qui c'est euh, Richard Florida, le sociologue qui a appelé ça les classes créatives, qui définit comme étant des classes avec un fort capital culturel et un faible capital économique. Mais une fois que le capital culturel est là, bon, les choses, euh, les choses se font d'elles-mêmes. Et il y a ce moment précis dans le processus qu'on peut appeler le moment de la connardisation, qui est un point de non-retour à partir duquel euh, les choses se font presque plus que pour l'argent et les choses ne se font presque plus que pour la marchandisation où on cesse euh, d'être dans le commun, on cesse d'être dans le gratuit et on passe à quelque chose qui relève plus du marketing et à quelque chose qui relève plus du mercantile. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, très bien.
1: Et justement, tu disais que c'était d'abord quelque chose qui venait des grandes capitales européennes ou des grandes capitales du monde occidental, comme tu, comme tu l'évoquais. Et ensuite, tu as parlé de Bordeaux. Voilà. Jusqu'où s'étend ce phénomène selon toi euh, Donc ça a atteint les grandes métropoles françaises. Euh, par exemple, si on reste sur le cas de la France, est-ce que, est que ça descend jusque dans d'autres dans expériences urbaines Et est-ce que ça devient presque un phénomène euh, que le public attend ou, ou qu'il attend retrouver dans, dans les villes aujourd'hui
3: Alors, c'est un phénomène que les, les, les pouvoirs publics ont appris à apprécier énormément. C'est ce qu'on va chercher aujourd'hui en investissant dans euh, euh, tout ce qui est requalification urbaine, rénovation urbaine. Il y a cet effet un peu magique où on voit un quartier qui était stigmatisé auparavant et qui devient euh, soudainement, qui se place soudainement au cœur, euh, cœur d'une hype. Mais si on veut être concret et lucide, on parle en réalité même à l'échelle de Paris et de sa banlieue et des, des quartiers populaires de cette métropole, on parle en volume de kilomètres carrés, si vous voulez, on ne parle même pas de 1% du territoire, mmh. on parle de minuscules enclaves euh, qui, en réalité, font que ce processus-là, on ne le trouve jamais à, euh, à Grigny, à Clichy-sous-Bois, à Sarcelles, à euh, Aulnay, à euh, Pierfitte euh, et où vous voulez... Euh, Bon, il y a des questions de justice spatiale aussi qui se posent dans ce phénomène-là, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de nous demander pourquoi, euh, pourquoi on court après la gentrification, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui courent après la gentrification. Il y a aussi beaucoup de gens qui la critiquent. Et comment on peut trouver un point de vue nuancé sur ce phénomène d'embourgeoisement et, et comment se mettre à réfléchir à... à, à un enrichissement des quartiers qui soit profitable d'abord à ceux qui y étaient historiquement et à comment euh, mettre ça en, en partage.
0: Voilà une question euh, que de, de nombreux candidats aux futures élections euh, pourront, euh, pourront se, se poser cette année euh, et ils pourront éventuellement également écouter PNL sur Paname.
3: Cause commune 93.1 Je m'en bats les coups,
4: je m'en bats les couilles. Oui. En fait c'est ça la vérité Je reprends ma fouille Dehors la haie je viens mériter Viens visiter Chez nous pas de gros Pas de grosse télé On prend les cafards dans le mouchoir Et moi j'ai trop le seum depuis que je suis né Y'a que le diable qui me laisse tes pourboires Tiens la putain de ta mère Tu veux savoir où je te pèse Pour un putain de salaire Laisse pas une pièce pour tes fesses Tu veux de la punch, Suce ma bite J'rape ma vie, pas celle de ces bitches Sans déconner, j'ai le cerveau vide Les yeux vides, le compte vide, le cœur vide J'en transmis avec du sang J'partirai seul en balade Juste du terre et des feuilles et je traîne seul sur Panas, dans le coup les blanc Je suis seul en à sa mère.
5: Des fois je rêve de la mer Et je traîne seul sur pana Je connais dans la vie. Je veux prendre leur compagnie. Je veux prendre cette vie par sur Pan. A hein, mon nom, tu te rappelles à ah,
4: 7 sur 7, tout l'hiver sur Pana
5: Je fais une OD Que du bon charte, puis que j'suis en âge de monter On les met au frais, on raccroche Le bruit du gyro nous rappelle Que le chêta nous attend Quand je level 300 tractions, on se moque un Et que j'ai des ailes Wesh, le dada, on tombe, c'était pas, on s'adapte C'est une dada, ça paye pas, c'est reptata Dis-moi, t'étais où quand faisais la guerre je pète du niaque sur mon place, fais le temps de la terre La haine qui nous catapulte Je un Navarro, par ta pute Je vais b encore à Quand ça pue pas ben, je casse ma puce Le poche tombe fait la soirée Cette tasse me fait la soirée On sait qu'ils nous aiment pas, ils savent qu'on les paye contre B9 le b sur le bout de gilet Ces bâtards sont bien longtemps dans notre vie. Chacun son b chacun son revêt Froide contre tous ces billets PNL plutôt crié Ils ont chaud quand on s'y est Et je
4: traîne seul sur Pana Bandol il me faut un plan J'suis seul à où ça' Des fois je rêve de la merde Et je traîne seul sur Pana Je pas ai dans ma vie Je veux pas leur compagnie Je veux pas de cette vie banane Mais sur Pana J'appelle bébé 7 sur 7 Tout l'hiver sont pas
5: J'roule je j'les vois pas J'coule et j'm'adapte J'coule
2: dans en laboratoire en atteste. Si les usagers des hypercentres ont l'impression d'être au centre du monde, alors ils oublient qu'ils sont potentiellement des salauds sartriens. Des ambiances urbaines sont développées à cette fin, rendant indiscernable la réalité et la virtualité, libérant ces usagers de ce qu'ils nomment le passé réel, soit l'histoire traumatique de la ville, au moyen de dispositifs les projetant dans la fiction éphémère d'un présent éternel. Une esthétisation numérique de la violence peut suffire, permettant à l'art contemporain de trouver enfin une fonction ad hoc. Sur un très grand écran, au cadre original, Rococo par exemple, trois adolescentes déchaînées s'acharnent sur un hipster. Dans un centre d'art contemporain, Serpi et Lana regardent, inquiets, la vidéo comme s'il s'agissait d'un film de zombies. Ils y croient à ce point que cette fiction fausse devient une fiction réelle. Ils savent que ces événements peuvent exister, mais ils ne savent pas ce qu'exister veut dire. Éric Chauvier, Les Nouvelles Métropoles du Désir, 2016
1: Alors justement, dans ce, dans ce processus qu'on essaye d'observer là ensemble autour de ce plateau radio, on peut se demander d'où vient l'intention finalement euh, est-ce qu'il y a une intention Et d'où elle provient De qui elle provient Finalement, est-ce qu'on sait qui est responsable de, de ce processus en, Finalement, qui est le « il euh, » derrière lequel euh, on, on ne sait pas bien en fait, qui se cache Est-ce que toi, tu le sais, Hugo
3: Dans les années 70, il y a un sociologue de l'urbain qui s'appelle Harvey Moloch, qui a mis au point un concept fondateur qui est celui de « growth machine » en anglais pour... Euh, « Machine à croître, machine à croissance », et où il explique que le point de départ d'une ville qui commence à prendre de l'ampleur, c'est la coalition d'élites euh, qui se réunissent pour servir leurs propres intérêts. Donc c'est une coalition en fait, d'accords plus ou moins tacites. Euh, et, et qui peut comprendre alors en fonction des villes, des élites créatives, artistiques, économiques, patronales, politiques euh, ou autres. Donc on peut prendre l'exemple d'Atlanta qui s'est développé parce que euh, promoteurs, maires et élites afro-américaines euh, très tôt dans l'histoire d'Atlanta euh, ont trouvé d'un commun accord de quoi euh, faire affaire ensemble et faire prospérer un territoire. Et aujourd'hui, je pense que dans cette machine à croître, euh, eh bien, il y a une alliance entre, euh, entre des nouveaux géants du numérique, euh, qui n'ont de numérique en réalité que les outils, parce que Airbnb, ce n'est pas du numérique, c'est du très concret. Ça commence à devenir du très concret, c'est imprimé dans les murs de la ville. Euh, donc des géants du numérique divers et variés, qui comprenaient les réseaux sociaux et euh, les multiples supports d'infotainment, euh, des, euh, des, euh, des infrastructures touristiques qui profitent aussi beaucoup de ce monde-là, des infrastructures aéroportuaires qui vont avec et qui desservent ces mouvements puisque euh, toutes ces élites sont maintenant de plus en plus fluides et nomades, comme on dit, euh, en tout cas de plus en plus déterritorialisées euh, et qui progressivement vont uniformiser justement ces fameux quartiers euh, qu'on pourrait appeler « connardisés ». Euh, j'ai conscience que le terme est provoquant, euh, et, et qui, euh, qui euh, de proche en proche, euh, ont tendance à ne former qu'une seule grande métropole, euh, des centres urbains connectés entre eux euh, par des couloirs aériens comme par euh, des voies de métro, euh, à la différence près que c'est un peu plus cher. En
0: euros et en carbone. Tout à fait, oui. Cité donc dans ces, dans ces élites urbaines, euh, pêle-mêle, les politiciens, les promoteurs immobiliers, les artistes euh, et du coup, je me je me demandais, c'est quelque chose qu'on en, qu'on entend souvent justement, voilà, les les artistes comme les pionniers de la de la gentrification pour euh, reprendre les termes, je crois, d'Anne Clerval. Euh, mais alors, ces ces gens, ils sont, enfin, ils sont d'accord entre eux, c'est un, enfin, co comment ça se passe Ils ont les les artistes à un moment, ils, ils vont au, au ministère de la culture ou ou à la défense prendre les prendre les, les directives des autres élites qui leur disent « Bon, voilà, vous, vous allez vous installer à Montreuil ou vous, vous allez aller à Romainville. Euh, comment ça se passe C'est eux les criminels
3: ?» Non, justement, c'est le... Et je pense que le terme de connardisation, il peut nous faire réfléchir à ça aussi précisément, à mettre de la nuance là-dedans, parce que il euh, y a la première génération de premiers pionniers, la première génération d'artistes. Eux, ça va être typiquement euh, des gens qui euh, rêvent de s'exercer à leur art, euh, vont se contenter d'un RSA et vont chercher à aller vivre dans des quartiers pauvres, dans des beaux plus ou moins concrets, plus ou moins réels, euh, dans des situations de sous-location, d'hébergement chez un tiers, de tout ce qu'on veut. Euh, mais vous savez... le. La sociologie a par exemple étudié le, le phénomène de gentrification à New York et en fait la généalogie pour remonter jusqu'au jusqu mouvement punk des années 70. Et en disant, en fait, l'arrivée, l'explosion de la scène punk à New York, euh, c'est de là que tout découle. Parce qu'une fois que les punks sont là, c'est des salles de concert, donc ça veut dire des publics venus d'ailleurs qui viennent. Et, et à partir de là, c'est plus dans les mains des punks en réalité. Donc c'est pour ça que ce n'est pas des criminels. Il n'y a pas d'intentionnalité du tout de leur part. Euh, et quand on réfléchit aux termes de connardisation, si on se demande où est-ce que ça se situe, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire euh, Peut-être que précisément, ça arrive au moment où il y a de l'intentionnalité et où il y a une intentionnalité, euh, j'allais dire, euh, capitalistique quasiment. Enfin, C'est-à-dire où il y a une, une, une réflexion patrimoniale derrière et où euh, on n'est plus face à des jeunes artistes qui cherchent à percer sur euh, la scène, euh, mais face à des, euh, des artistes qui cherchent à être cotés, par exemple, ou qui ouvrent des galeries ou qui, euh, qui cultivent une forme d'entre-soi, par exemple.
1: Et donc à qui profite euh, ce phénomène euh, directement au niveau euh, économique, capitalistique
3: À la fin des fins, euh, fin fins j'ai envie de dire qu'elle profite euh, aux propriétaires des murs, <rire> aux propriétaires de la ville. Vous savez qu'une ville a toujours des propriétaires. Hein. Si vous marchez euh, dans une rue de Paris, vous comptez les, le nombre d'appartements et vous dites « celui-là il vaut 500 000, celui-là il vaut 1 million, celui-là il vaut 1,5 million. » Donc quand vous regardez une rue, ça vaut des milliards d'euros. Ils appartiennent à quelqu'un. Et à la fin des fins, c'est eux qui profitent de cette création de valeur. Arrêtez-moi si je me trompe. T'en penses quoi, Paul Je suis sûr que tu as un avis.
0: Non, moi, je n'ai enfin, pas d'avis. Mais effectivement, il y a, enfin, les détenteurs de capitaux, euh, qui peuvent être à la fois des, des sociétés ou des, ou des particuliers, euh, sont... Enfin, et, je te rejoins sur le fait qu'ils sont sans doute les acteurs de cette coalition de croissance dont, euh, dont tu parlais. Maintenant, la, voilà, la, a, je pense qu'on pourra se poser à un moment la question de la, de la régulation et de la redistribution. Euh, on est, voilà, est le dernier livre de Thomas Piketty vient de paraître cette semaine. Mm. Euh, on pourra, enfin, voilà, euh, effectivement, c'est à la mode.
1: Est-ce que ça veut dire que derrière les, les gens qu'on voit, c'est-à-dire euh, le... Celui qui semble gérer la dernière, euh, le, le dernier barbier, celui qui gère, euh, qui vient de s'installer pour, comme tu l'expliquais dans ton texte, je sais pas faire un bar à smoothie, euh, qui se cache encore derrière ces gens-là? Ça, c'est ce qu'on voit. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui se cachent derrière ce phénomène-là? Le gérant n'est pas forcément le propriétaire, par exemple. Est-ce qu'il y a des phénomènes cachés, en fait?
3: Non, je pense que dans, un, dans, dans, un, dans le cours des choses complètement euh, dérégulé, c'est la, la logique du marché, c'est son aboutissement euh, naturel que les choses se passent comme ça. Vous savez, il y a quelques années, il y a l'ancien <coughs> maire de New York, euh, Michael Bloomberg, qui avait dit euh, de mémoire euh, que euh, ce serait un cadeau de Dieu si tous les milliardaires du monde voulaient bien euh, emménager à New York. Qu'est-ce qu'il fait quand il dit ça, Michael Bloomberg Il dit ce que tous les maires de France pensent, tous les maires du monde pensent. Euh, et le paradigme, il est, il est naturel, c'est qu'on fonctionne comme ça, donc même un maire n'a pas le choix de penser autrement euh, en l'état. Donc c'est une réflexion plus profonde aussi, à mener sur pourquoi on, pourquoi, on, pourquoi on habite un territoire, comment on l'habite, où, où on va, comment on le mène, et comment on fait pour euh, tracer des trajectoires qui soient autre chose que croître ou périr
2: alors justement, tu viens d'employer le, le mot de naturel, c'est intéressant. Si on, on continue d'aller vers les mécanismes et, et les causalités qui peuvent aboutir à certains des effets qu'on a décrits depuis le début de l'émission, la, la production de la ville est-elle un phénomène uniquement naturel ou non C'est une question assez ancienne. On peut la rapporter par exemple aux pionniers de la sociologie urbaine à Chicago il y a une centaine d'années hein, qui parlait d'une écologie urbaine en imaginant les processus de croissance comme caractérisés par des déplacements de populations successifs. Donc ça, c'est tout à fait ancien. Et effectivement, je pense que le fait que tu retiennes des exemples anglo-saxons, en particulier New York, n'est pas non plus un hasard, parce que le, si on fait un tout petit éclairage historique sur ce, ce concept, finalement, de, de gentrification, euh, on s'accorde à dire qu'il est apparu dans les années 1960, sous la, la plume en particulier d'une sociologue britannique qui s'appelait Ruth Glass, pour décrire ce phénomène, à savoir celui d'une production de l'espace urbain par des populations plus aisées, plutôt de classe moyenne ou classe moyenne supérieure, venant habiter des quartiers préalablement habités par des ouvriers ou des classes populaires en tout cas. Et je pense qu'il est intéressant de, de rappeler pour, pour tout le monde que effectivement, Londres, New York ou Paris ou Berlin hein, ont été des très grandes villes industrielles avec un besoin de main d'oeuvre très important et donc une présence de la population ouvrière massive en réalité en 1900, je crois, de mémoire, que c'est autour de la moitié de la population de Paris, hein, tout simplement, qui est ouvrière, qui travaille dans des usines, des fabriques, des ateliers, euh, pour, euh, pour faire tourner justement cette euh, économie industrielle. Et lorsque cette économie industrielle se déplace, hein, elle, ne se, elle ne disparaît pas, elle se déplace. Post-industriel, c'est quand même... C'est toujours un peu problématique de penser comme ça. Mais en fait, nos, nos villes actuellement, les phénomènes que tu décris depuis tout à l'heure, on pourrait considérer qu'ils font partie simplement de ce phénomène plus général, d'une société qui s'est sur-industrialisée, mais en déplaçant aussi les sites de production un peu plus loin, en particulier vers la Chine, etc. Mais euh, les effets qu'on a sous les yeux là, qui sont des effets un peu de surface, doivent être connectés, je pense, à des effets plus larges. Et c'est là où on arrive avec le concept de gentrification euh, au sein des sciences sociales actuelles, et beaucoup de débats, parfois assez tranchés, assez clivés, euh, – caricaturaux, caricaturaux même. – Caricaturaux même. ce que je trouve intéressant dans ta proposition euh, lexicale, disons, de connardisation, c'est qu'il est plus difficile peut-être de neutraliser la valeur euh, d'une telle notion, là où la gentrification, tu l'as suggéré un peu plus tôt euh, dans, dans l'émission tout à l'heure, peut être finalement perçue avec bienveillance, voire avec un certain désir, désirabilité, de la part des responsables politiques eux-mêmes. Et donc, si la gentrification est un phénomène à la fois naturel et désirable, pourquoi s'en priver Et donc là, on pourrait, on pourrait citer des, des, des noms propres et des ouvrages, on ne va pas le, le faire en détail, mais c'est vrai que c'est assez documenté. On pourrait, pour les besoins de la simplification justement, décrire des sociologues qui prennent parti, qui s'engagent au fond politiquement et qui cherchent à, à administrer la preuve au fond de logique de pouvoir, de logique d'intentionnalité comme tu l'as décrit aussi un peu plus tôt, et qui parle justement de choix politiques, de stratégies d'acteurs, hein, plus ou moins coordonnées avant tout des acteurs économiques, qui s'organisent à différentes échelles. Et donc je peux être propriétaire d'un immeuble, de plusieurs immeubles, de la moitié d'une rue, et en même temps posséder des sites de production, bien sûr, en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est, et ainsi de suite. Et cela va avec aussi, bien sûr, des conditions de dérégulation, qu'il faudrait aussi décrire. Et les mêmes sociologues, donc, toujours pour décrire un peu ce camp assez offensif, on pourrait dire, sur la question de la gentrification, euh, vont également eh bien, identifier justement des, des types de résistance hein, ou d'antagonismes sociaux et essayer d'apporter euh, de la nuance. Là où je pense qu'on peut revenir justement à, à notre propos, c'est que dans le terme que tu as choisi, qui est quand même celui d'une insulte, mais d'une insulte qu'on pourrait essayer de caractériser un petit peu, il y a l'expression d'une sorte de violence, hein, de violence symbolique. Et c'est une des dimensions sur lesquelles ces sociologues, critiques on va le dire, insistent aussi constamment pour dire que c'est relativement violent de savoir justement au fond, déplacé un peu de force par ces nouveaux arrivants dans son quartier. Ensuite, on pourrait juste dire, pour compléter un peu le tableau et le nuancer, que malgré tout, les études sur la gentrification sont plus nuancées que cela. Il y a tout un autre camp, on pourrait dire, de sociologue, sans forcément qu'ils soit opposé avec les premiers que j'ai cités, qui eux estiment que la gentrification est un processus que l'on subit hein, très largement, et surtout qui souligne justement que c'est un processus, c'est une dynamique. On peut être tour à tour euh, gentrifié, puis gentrifieur, et on ne choisit pas forcément, on subit. En particulier dans le cas de la métropole parisienne ou, ou de Londres, euh, on va assister à des choix à l'intérieur de contraintes qui sont plus ou moins serrées pour des ménages. Voilà, l'arrivée d'un premier enfant, on va se déplacer, mais est-ce que je me déplace très loin dans la quatrième ou cinquième couronne, et pour avoir plus de place, mais j'augmente mon temps de transport et mon budget de transport, ou bien est-ce que je reste à proximité, mais en réduisant mon espace de vie Ça, c'est des questions que je pense que de nombreux auditeurs pourront aisément illustrer avec leur, leur propre proximité, leur propre famille et réseau d'amis. Donc, de ce point de vue-là, si on revient à ton concept à toi, je, je trouve intéressant, et c est, c est, on pourrait transformer ça en question, que ce soit un concept qui résiste au fond à cette appropriation ou cette bienveillance possible, on peut pas désirer euh, être connardisé ni connardisé soi-même. Est-ce que c'est l'esprit un peu polémique de ta formule Alors,
3: il y a une, il y a une, il y a une part d'autocritique évidente hein, de mon côté dans le terme de, de connardisation, mais aussi parce que du coup, il peut, ce, ce terme peut servir à chacun de boussole aussi pour naviguer dans la ville et comprendre ce qu'il fait quand il le fait. Voilà. Est-ce que, est que je vais choisir de dépenser mon pouvoir d'achat euh, bah, précisément euh, à la boucherie du coin ou euh, dans le dernier pop-up store euh, euh, sympathique euh, à l'identité visuelle importée d'ailleurs euh, et euh, qui n'a rien à voir euh, avec, euh, avec les particularismes du quartier, du territoire, de son histoire, de ses accents, de tout ce que vous voulez euh, euh, je dirais que le, le, le terme il sert aussi à euh, il sert à souligner euh, il sert à souligner que la gentrification elle devient problématique quand il y a une volonté de faire de l'entre-soi quand elle euh, quand elle ghettoise euh, les nouveaux nouveaux riches si on veut dire
2: les nouveaux ghettos du quota dont parlait euh, les Pinsons Charlot par exemple
3: oui, même si en réalité, je pense qu'eux, ils parlent vraiment des dernières tranches du 1%. Ouais. Là, on est sur un truc encore un peu plus large. On est sur... Euh, pour paraphraser je ne sais plus qui, on parle, on parle de prolétaires qui ont de l'argent. Finalement, on parle de ménage. Ça démarre à partir de 2000 euros. Vous pouvez commencer à gentrifier un quartier. Euh, donc, on n'est pas, pas non plus sur... C'est des toutes petites élites. Hein. Euh, et... Donc, sur la volonté... La volonté de faire de l'entre-soi... Euh, ça, je pense que c'est intéressant par rapport à l'éclairage historique que tu nous donnes, euh, en se rappelant bien que, effectivement, euh, Paris euh, ou Londres sont des villes avec des histoires largement ouvrières. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, les, les métropoles n'ont plus besoin de cols bleus et de prolétaires. En réalité, il y en a des, en a des océans autour de nous pour... Euh, c'est à nouveau dans le texte, mais euh, conduire nos Uber, euh, servir nos smoothies, euh, euh, laver les toilettes de nos boîtes de nuit et de nos bureaux euh, très tôt le matin, euh, même si on habite à l'autre bout de la région et qu'il n'y a pas de transport en commun.
0: Moi, je trouve c'est intéressant le, euh, le fait que tu prennes comme, comme vecteur, ou comme, plutôt comme curseur l'entre-soi. Euh, je veux dire, qu on, souvent, quand on, qu on désire... Euh, habiter un quartier, euh, on y va pour plusieurs raisons, qui peuvent être la localisation, qui peuvent être l'ambiance de ce quartier, qui peuvent être juste le, le prix qu'on est, qu est capable de mettre dans, dans un logement. Euh, et, et donc, du coup, on, voilà, le, le choix d'un quartier va être la conjonction de, de tout ça. Et du coup, quand on arrive dans un quartier, euh, par exemple, les, les quartiers... Euh, gentrifié ou en voie de gentrification à Paris, en, en Ile-de-France, bien souvent, les gens y vont parce qu'ils ont envie, je, parce que ça, ça leur plaît, finalement, euh, ce côté un peu mixte socialement, etc., euh, se, se dire que, voilà, et, 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 et quand on arrive dans la métropole parisienne, ça peut être éventuellement plaisant de se retrouver dans un, dans un quartier mélangé, parce que, parce, parce que ça donne un effet métropolitain qu'on n'a pas dans d'autres villes plus, plus petites euh, ou villages en,
3: en France donc alors comment faire pour... Et à partir d'un moment ça ne leur plaît plus, ou ça ne plaît plus ou alors c'est plus les mêmes, mais en mm. tout cas c'est précisément là la frontière entre ce qui est connardisé et ce qui n'est pas connardisé Et
0: justement, et comment est-ce que cette proximité spatiale peut être de la vraie proximité sociale c'est-à-dire que c'est pas parce que j'habite dans un quartier qui où, voilà, où mon voisin de palier va être différent de moi au niveau social, au niveau culturel à tous les niveaux imaginaires que je vais nécessairement fréquenter euh, le, la même boucherie, fréquenter le même bar euh, et que mes enfants iront d'ailleurs fréquenter les mêmes écoles. On sait que le, la, la mixité sociale, ça se joue beaucoup aussi euh, à ce niveau-là et ça se joue en fait dès l'école. Euh, donc, c est, c est, ce sont ces choix dont tu, dont tu parles, parce que d'un autre côté, qui, pourquoi se, à, à quel moment est-ce qu'on encouragerait des gens à ne pas aller habiter un quartier qui leur plaît parce qu'ils euh, risquent euh, les, la conséquence lointaine de leur, de, de leur action, euh, c'est que, en fait, leur voisin de palier, un beau jour, ne pourra plus se payer euh, le loyer qu'aujourd'hui il peut payer.
3: Oui, oui, mais bah alors, je pense que tu mets le doigt précisément là où il faut. Euh, D'abord, rappelons que si euh, aujourd'hui la gentrification est soutenue, sans le dire, par énormément de politiques, c'est parce que, euh, tant mieux, un des grands objectifs phares euh, consensuels sur lequel tout le monde est d'accord, c'est celui de la mixité sociale. Donc, si on veut être cash, à un moment, ça veut dire qu'il faut gentrifier des quartiers pauvres et appauvrir des quartiers riches. Alors, enfin, celui-là, on l'oublie tout le temps, mais en réalité, on ne <rire> peut pas faire l'un sans l'autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais on le présente rarement comme ça. C'est très rare. <rire> et, 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 et bah, du coup c'est une fois qu'on a mis ça en avant qu'on peut avancer et puis surtout se mettre à réfléchir à ce qui se passe après parce qu'effectivement mmh. euh, la mixité sociale si c'est que de la cohabitation si on ne fait que se fréquenter dans un quartier bon, bah, alors là on est, on est dans la fameuse parenthèse quoi. au bout d'un moment euh, les uns vont chasser les autres euh, et on ne va jamais s'être croisés et on va mettre nos enfants dans le, dans, le, dans le collège privé où on va essayer de feinter la carte scolaire mais euh, donc après, c'est le débat d'après, quoi, effectivement.
1: Mais c'est vrai que, enfin, moi, ça m'évoque vraiment des, des... Il y a des parcours résidentiels, donc acheter un appartement, euh, s'installer avec euh, ses enfants, etc., par exemple. Mais il y a aussi des parcours d'usage de la ville. Et, euh, et dans les quartiers gentrifiés, en tout cas dans les quartiers dont, dont tu parles dans ta proposition, j'ai l'impression que c'est aussi des quartiers qu'on vient chercher, non pas forcément pour y habiter, mais pour euh, effectivement être... Euh, comme si on attendait quelque chose qu'on pouvait trouver, euh, un entre-soi, ça je pense que clairement, une espèce d'esthétique, de, euh, effectivement ouvrière, euh, mais on va pouvoir sortir son ordinateur portable et travailler avec, euh, avec son café, où on va probablement voir des gens qui, 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 qui nous semblent intéressants, ou en tout cas une sorte de désir de voisinage, et on n'est pas forcément que dans le, la trajectoire résidentielle, habitée, c'est aussi des quartiers qui sont utilisés, non utilisé, fréquenté par d'autres gens qui n'habitent pas ces quartiers-là. C'est juste que, moi, je me dis que la part résidentielle de, de, de ce processus, euh, c'est vraiment une, un, une, une partie de, de, du problème. Et l'autre partie du problème, je trouve, c'est aussi cette espèce de désir collect... enfin, d'une certaine partie de la population d'être euh, dans ces, ces espaces-là et de les fréquenter. Et c'est ça aussi qui les fait fonctionner. Enfin...
3: Non
0: Je ne sais pas si... Euh, non, mais fait, je suis et... tout
3: à fait d'accord peut... c'est des quartiers bon. qui sont aussi largement traversés traversés Conversé. de touristes par exemple enfin, ouais. il y a un Damo nouveau euh, tourisme on peut, peut citer le qui est.
2: quartier qui n'est pas très, très loin d'ici de, de Barbès hein, qui, est, qui a été étudié d'ailleurs par une sociologue qui s'appelle Emmanuel Lallemand, une ethnographe urbaine pour décrire tous ces usages que tu viens de, dont tu viens de parler Lolita de personnes qui habitent parfois très très loin en région parisienne mais mmh. qui viennent se socialiser viennent y compris amener leurs enfants etc. au contact de, de cultures euh, parfois de provenance migratoire, et les retrouver au fond dans l'espace public de ces quartiers alors même que les gens à l'intérieur des immeubles changent très vite.
3: Et vous voulez que je vous dise le quartier le moins connardisé de Paris Oui. D'après moi Châtelet-Léal C'est pas non. merveilleux, Châtelet-Léal Tout à fait.
0: <rire> Châtelet-Léal, Starmania.
3: Cause commune, 93.1.
2: Vous êtes sur cause commune 93.1 ainsi va la vie de l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines avec aujourd'hui hugo christi alors nous avons parlé euh, au cours de la conversation que nous venons d'avoir à de nombreuses reprises finalement d'une forme de violence d'une métaphore un peu guerrière qui est souvent utilisée justement euh, par certains sociologues critiques et puis euh, par simplement de commentateurs de, de la vie urbaine à ce sujet en parlant de voilà de front de gentrification de pionniers d'avant-garde d'éclaireurs et d'autre part de poche de résistance, de consolidation, d'avancée, de recul. La question qu'on a envie de te poser, euh, c'est quel scénario de résistance finalement on peut imaginer euh, par rapport à ce processus Est-ce que tu peux en parler aussi d'un point de vue justement individuel finalement
3: Je pense que ce qui serait salutaire premièrement, c'est que ce débat émerge tout simplement sur la scène publique. Euh, on est d'ailleurs une exception hein, dans le monde où on n'en parle pas de ces choses-là. Il y a une, un tabou étrange en France, là où euh, des groupes euh, civiques euh, aux États-Unis, en Espagne, vont euh, un jour faire la guerre au Airbnb euh, du coin qui s'est ouvert, euh, vont, euh, euh, taguer rues, euh, euh, vont taguer les rues euh, de slogans anti-touristes ou anti-nouveaux arrivants, où euh, quand on ne parle pas espagnol à Barcelone, on ne rentre pas dans la fête de quartier parce que ça fait chic, euh, et on ne traverse pas ça comme un touriste. On, on parle pas catalan. On ne ouais. parle pas catalan <rire> quand on parle français. Euh, je le raconte parce que ça m'est arrivé <rire> dans le quartier de, de Gracia. Euh, voilà, donc la première étape, ce serait de... C est, c est de commencer par dire et redire qu'on est en train de parler de choses extrêmement politiques. Et c'est en filigrane dans notre conversation, quand on parle de la gentrification au coin de la rue, on parle d'un ordre économique mondial, hein, finalement. Mais du coup, ça se joue à quel niveau Parce qu'il y a une
0: différence entre aller euh, faire des, des sit-ins devant Apple en disant « paye tes taxes euh, » ou euh, aller euh, jeter, un, jeter un pavé dans la vitrine du, du marchand de smoothie. Euh, alors, est-ce que c'est différent D'ailleurs, ce n'est pas, pas forcément différent. Est-ce qu'il est qu y aura des mouvements d'extinction, rébellion euh, <rire> devant, justement,
3: euh, les, euh, des agences de voyage ou des, ou ah, des marchands de smoothie Peut-être. Peut-être. Après, c'est comme, comme la catastrophe écologique. Hein. Chacun place son action au niveau de son sentiment d'urgence éthique, personnelle. Hein. Et à titre personnel, je me contente de me, de me servir de ce terme de connardisation comme boussole pour guider mes actes citoyens et me dire, euh, voilà, ce que euh, dans ma consommation, j'essaie je, de faire en sorte que ça profite à celui qui était là il y a dix ans et peut-être qu'il embauchera quelqu'un de sa famille et peut-être que ça, ça va servir le quartier véritablement. Et pas un investisseur tiers euh, venu euh, vendre une, une sauce marketing copier-coller, euh, free wifi, euh, euh, espace tiers-lieu euh, connardisé.
2: Mais il existe tout de même des institutions dans, dans nos pays et dans tous les pays d'ailleurs. Par exemple, la, la mairie de, de Berlin vient de décider un gel des loyers pendant cinq ans. Cette décision qui est assez critiquée par ailleurs. Quel est ton point de vue à ce sujet
3: Oui, oui bah effectivement, la, la politique a encore un rôle à jouer. Euh, je, je crois que c'est la maire de Madrid avant qu'elle ne perde aux dernières élections, si je ne me trompe pas. Ça vous parle Barcelone. Tu,
0: tu parles de quoi
3: enfin, de Il y a... Qui a, qui, a interdit, qui a interdit aux investisseurs étrangers d'acheter un bien immobilier dans la ville. Je sais que ça se pratique à Singapour. Euh, en tout cas, c'est tellement taxé que ça n'a aucun sens de le faire. Euh, mais voilà une, une, une chose envisageable, par exemple.
0: Et euh, donc, ouais, l'encadrement des loyers, et puis on, on parlait, enfin, un truc encore plus simple, c'est la production de logements sociaux. La production euh, de logements sociaux, euh, ça, bien entendu. Ça passe, euh, ça passe aussi par là, et c'est peut-être aussi, voilà, des. Et une reconquête des, des, imaginaire des aussi à faire autour du euh, logement social. Qu'est-ce que tu entends par reconquête
3: vous savez que 80% des Parisiens sont éligibles au logement social sans le savoir, donc on a l'impression que le logement social c'est la ZUP, ça va exploser, c'est pour les cassos, pas du tout. Le logement social dans sa philosophie originelle c'est pour tout le monde à la base, c'est un moment dans la vie, euh, on démarre comme ça et, euh, et, euh, et en même temps on, on, ouvre une, on ouvre une place dans la ville à tous ceux dont la ville euh, tous ceux dont la ville a besoin, à tous ceux dont la ville a besoin. Et je pense par exemple à nouveau à un exemple anglo-saxon, pardon, mais à San Francisco, vous savez qu'ils ont été capables de quantifier. Donc, San Francisco, c'est le paroxysme de la gentrification. C'est une ville qui est devenue absolument inabordable sur des kilomètres, euh, des kilomètres à la ronde. Il quantifie euh, à plusieurs points de PIB perdu le fait que les restaurants ne trouvent plus de serveurs, typiquement. Donc, une ville, elle a besoin de tout le monde aussi, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour ça.
0: Et alors, tu parlais... Ouais, euh tu, tu, juste, tu parlais au début de l'émission, euh, enfin l'image que tu donnais euh, de ce processus, c'était celle des magasins, euh, c'était celle des enseignes, voilà le, euh, le le marchand de smoothie qui vient euh, euh, qui vient remplacer un, un, un taxi phone ou euh, ou une ou une boutique où tu peux envoyer de l'argent euh, à un autre point du globe. Euh, Est-ce qu'il faudrait du coup aussi des, des 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 logements
3: sociaux pour les pour les commerces? Ce qui se pratique, ça est là, hein, d'ailleurs, de, 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 des collectivités, dont la ville de Paris, hein, au, au demeurant, euh, qui viennent prendre, euh, prendre des murs, acheter des murs et les louer euh, à qui elle l'entend. Euh, et ça, effectivement, ça nous rappelle le, le, le rôle en tant que bien commun du commerce. Moi, je suis... Euh, le fils intellectuel de, de Jane Jacobs, que vous connaissez sans doute, donc, qui est cet urbaniste qui a fait émerger l'urbanisme comme question politique à son époque euh, aux États-Unis, euh, puis au Canada, et qui a écrit euh, tout un livre euh, sur, euh, sur euh, la place du petit commerce comme étant capable de résoudre l'essentiel des problématiques urbaines qu'on se pose euh, au premier rang desquelles. C'est celle qui interpelle souvent le grand public, la question de la sécurité. C'est
2: très intéressant que tu cites Jane Jacobs donc, dont, dont l'ouvrage s'appelle ouais, « déclin et survie des grandes villes américaines » en français, mais c'est intéressant qu'elle ait été traduit en Belgique d'abord, 30 ans après sa parution en anglais, mais euh, elle parle aussi dans cet ouvrage de personnages publics, et donc ça nous renvoie à la question de l'espace public, c'est-à-dire des gens qui ont des yeux sur la rue, hein. tu viens de faire allusion à la sécurité, et finalement la rue la moins insécuritaire imaginable, celle où il y a des gens dedans qui ont des yeux en permanence euh, sur la rue et qui peuvent du coup supporter au fond la présence d'étrangers au sens d'inconnu au quartier. Et alors, le, le, en t'écoutant aussi, ce qui me venait à l'esprit, c'est finalement, euh, tu, tu évoquais la question du logement, du logement social, qui a été un combat très important au cours du XXe siècle. On voit beaucoup de traces de ça dans la, la petite couronne parisienne, notamment toute cette ceinture rouge hein, qui a énormément construit de logements sociaux. De ce droit au logement, de l'idée du droit au logement et du combat au droit au logement, on pourrait dire, est venu s'adjoindre est venu à cette, ce combat-là, celui du droit à la ville, selon la formule de Henri Lefebvre en 68. Euh, un peu avant hein, le mouvement 68 le, le, le livre est écrit en 67 en réalité et qui a eu un succès extraordinaire en fait ce concept un peu oublié momentanément du côté français même si une partie est passée justement dans la politique de la ville ce serait une autre, une autre histoire à écrire mais elle n'est pas, pas sans intérêt ce concept aujourd'hui euh, connaît un très très grand succès une diffusion importante dans des pays d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud en particulier au point qu'il a été inscrit apparemment dans, certaines, dans certains textes de, de loi euh, dans des pays euh, comme le Brésil euh, il y a quelques années et la question qu'on pourrait se poser, donc aujourd'hui certains veulent continuer cette idée de droit à la ville en partant vers le droit à l'urbain, etc. Mais Henri Lefebvre insistait sur un droit à la centralité urbaine, à la vie urbaine. Tu, et donc en, 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 en conjuguant un peu les, les références que tu citais, euh, et, et celle-ci, cette nouvelle référence de Lefebvre, est-ce que le, le droit à la ville peut être mobilisé comme un recours contre la connardisation et comment
3: Oui, alors il y a deux choses à question dire, je facile. pense. Oui, question facile. Euh, le, le, le premier point, si on rentre là-dedans par l'anecdote il euh, y a la question des espaces publics. Typiquement, euh, moi, je prends souvent comme exemple de villes non-connardisées ou déconnardisées, les villes méditerranéennes, parce que c'est les villes où on squatte l'espace public, où on met des chaises devant chez soi, euh, et vous sentez qu'une ville est en train de se connardiser, le moment où il faut que les espaces publics soient bien tenus, où on vient réguler tout ça, où on vient calculer des droits de terrasse, où on vient euh, poser des panneaux jeu de balle interdits. Euh, bref, le moment où on fait le ménage, quoi, finalement, et où on va cacher tous les symptômes qu'on ne veut pas voir, euh, voilà, ça, ça, ça c'est un, ça c'est un sujet. Moi, je pense à Marseille, je pense à Naples, euh, je pense à Alger. Voilà.
0: Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Euh, avant ce terme, on va inaugurer un, un nouveau module. Je laisse Lolita le présenter.
1: Oui, merci beaucoup Hugo pour cette discussion, une discussion qui pourrait se poursuivre pendant longtemps, mais il est tendre de l'antenne. On voulait euh, te faire écouter un son, un son qui a été enregistré euh, dans une ville, et, euh, et juste avoir une sorte de, de première réaction, euh, voilà ce que ça pourrait évoquer. D'accord. On écoute, c'est Gabriel qui a enregistré.
5: On est gare Saint-Lazare, le mercredi 22 mai, à 16h et il y a une pluie torrentielle qui s'abat sur la gare et on a l'impression d'être en pleine jungle comme si d'un coup euh, on était en pleine mousson, en plein milieu de Paris il y a de l'eau qui coule euh, le long des poteaux et qui vient euh, s'échouer dans les quais et il y a cette pluie battante qui tape sur le toit c'est assez magique, du coup euh, toutes les annonces euh, sont inaudibles. On a du mal à se parler euh, à moins de 2 cm.
1: Est-ce que ça t'évoque quelque chose cette. Bah, tout à fait, que moi
3: je reviens quand vous voulez pour parler avec vous de la ville face à la catastrophe climatique.
0: Très bien, bon bah, merci merci à vous euh, merci Olivier, merci Lolita merci Hugo euh, d'être venu, William merci qui a été avec nous en régie euh, donc c'était Ainsi va la ville on est toujours sur Cause Commune et euh, on donne rendez-vous euh, bientôt aux auditeurs pour euh, un nouveau numéro
1: et d'autres aventures urbaines, merci encore Hugo merci à tous merci
3: Hugo.